0: Prinzipiell bin ich der Meinung, dass ein paar Lockerungen jetzt äh, vielen Menschen und ihrem Wohlbefinden und ihrer Stimmung durchaus gut tun würden, weil es eben genau das ist, was jetzt bisher mal versprochen wurde. Haben
1: es doch hier anders gemacht, oder was? nein, nein, nee, das ist falsch. So, wir machen es jetzt mal so. Du bist mal am Ende.
2: So, meine Damen und Herren, nach der Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs und Regierungschefinnen der Länder, informieren Sie jetzt über die Beschlüsse.
1: Ja, meine Damen und Herren, wir haben uns in den letzten Tagen sehr intensiv uns beschäftigt mit unserer heutigen Zusammenkunft und wo steht unser Land im Blick auf die Epidemie, die von dem Coronavirus ausgeht. Und ich
2: möchte Überall im Bekanntenkreis, aber auch im Internet, wenn man da mal so durchguckt, gibt es immer mehr Menschen, die sagen, es reicht.
1: So ein Schwachsinn sollen sich doch diejenigen, die Angst davor haben, bis 2025 wegsperren und der Rest lebt sein Leben einfach
0: weiter.
2: Wer zu Hause bleiben will, bitte. Ich nicht.
0: Ich werde nicht mehr zu Hause bleiben, denn nach dem dritten Mal, da hat sich dann ja auch nichts geändert. Es reicht halt langsam.
2: Warum scheint es so zu sein, dass immer mehr wollen, dass die Beschränkungen enden, obwohl das ja eigentlich medizinisch, sagen wir mal, nicht ganz ohne ist?
0: Naja, ich glaube, die Bedürfnisse haben sich jetzt einfach aufgestaut. Ja, Wie gesagt, wir müssen viele Einschränkungen, Entbehrungen irgendwie hinnehmen in unseren Freiheiten, in dem, was wir machen können, dass wir rausgehen können, dass wir uns frei bewegen können einfach auch. Und die ganzen negativen Folgen wiegen jetzt eigentlich das, weswegen wir es machen, auf. Mhm. Ja? Das heißt, diese... diese diese Gefahr des Virus wird immer geringer, dafür kommen jetzt andere Sorgen, andere Gefahren vielmehr wieder in den Vordergrund. Und das weckt natürlich ein gewisses Bedürfnis einfach in den Menschen, jetzt wieder den, den Alltagszustand herzustellen. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Annegret Wolf.
2: Okay, das heißt, wir sind jetzt an einem Punkt, an dem uns die Beschränkungen auf die Nerven gehen, aus unterschiedlichen Gründen. Wenn die Maßnahmen gelockert werden, könnte es nicht auch sein, dass wir dann unvorsichtig sind, weil wir denken, ja okay, Maßnahmen gelockert, alles vorbei.
0: Ja, es kann auf jeden Fall dazu kommen.
1: Und deshalb ist es sozusagen, wenn wir darüber sprechen, welche Schritte in Richtung einer ähm, eines etwas mehr Zulassens von öffentlichem Leben, die wir ja alle gehen wollen, wir gehen, dann müssen wir sagen, es ist geht um äußerste Vorsicht,
0: die wir weiten lassen müssen. Und
1: das hat unsere Beratungen heute auch geprägt.
0: Klar, es, es gibt hier mehrere Mechanismen, die da eine Rolle spielen können. Vielleicht merken auch viele überhaupt nicht, dass sie... Mh, also, dass sie dadurch, dass sie im Grunde nichts getan haben, also nicht rausgegangen sind, sich nicht mit Leuten getroffen haben, tatsächlich eben etwas erreicht haben, nämlich die Infektionskette zu unterbrechen. Das heißt, dass da vielleicht gar keine Assoziation irgendwie gebildet wird zwischen dem, was ich getan habe und dem, was daraus entstanden ist. Und viele vielleicht eher denken, okay, das, das Virus ist ja vielleicht gar nicht so gefährlich, ist ja nichts passiert. Als
1: erstes möchte ich allen Menschen... In Deutschland noch einmal ganz herzlich danken den Bürgerinnen und Bürgern, die ihr Leben verändert haben, die verzichtet haben auf Kontakte, die sich einschränken. Nicht, weil sie der Regierung etwa einen Gefallen tun, sondern weil sie ihren Mitmenschen helfen wollen. Und das ist etwas ganz, ganz Starkes und Wichtiges, was unser Land bei aller Einschränkung im Augenblick erlebt.
2: Weil normalerweise ist es so, wir erreichen etwas, indem wir was tun. Und jetzt haben wir was erreicht, indem wir nichts getan haben.
0: So fühlen sich jedenfalls, glaube ich, viele, ne? so ein bisschen passiv, obwohl natürlich auch etwas zu unterlassen durchaus ein aktiver Schritt sein kann, wenn man das jetzt mal so ein bisschen versucht, psychologisch umzudeuten. Ich glaube aber, es spielt hier noch was anderes mit rein, nämlich etwas, was wir in der Psychologie als Belohnungsaufschub bezeichnen, was durchaus auch als Persönlichkeitsmerkmal verstanden werden kann. Ich glaube, das kennen viele, so dieses typische Marshmallow-Experiment, ne, oder da gibt's auch eine Werbung mit dem bekannten Schokoladenei. So kleine Kinder sitzen vor einem Tisch mit einem Schokoladenei und es wird gesagt, okay, wenn du das jetzt nicht isst, bekommst du später zwei. Das ist Belohnungsaufschub, ob man das kann oder nicht kann. Das heißt, die Erwartung, irgendwann in Zukunft, wieder Veranstaltungen zu besuchen, wieder große Partys zu schmeißen. Dass das sozusagen die kleine Belohnung, die wir vielleicht jetzt haben können, die wir uns heimlich mit Leuten treffen, verbotenerweise auch mit Leuten treffen, dass das das sozusagen überwiegt. Ja, Das können manche Menschen gut, manche eben weniger gut. Aber Fakt ist, Belohnungsaufschub ist immer damit verbunden, dass wir versuchen, irgendwas aufzuholen. Und das heißt eben auch, wenn jetzt Lockerungen kommen, das ist so ein kleiner Finger und viele versuchen dann vielleicht, weil sie Angst haben, etwas zu verpassen, die ganze Hand zu nehmen ja? und also letztendlich über die Stränge zu schlagen. Und die Gefahr sehe ich durchaus.
2: Ich habe den Eindruck, dass es das auch ein bisschen damit zusammenhängen könnte, dass uns vieles unlogisch erscheint.
0: Also gerade jetzt in so einer Situation, wo wir relativ abhängig sind von Informationen und auch zugeballert werden mit Informationen, Sucht unser Gehirn, um nicht überlastet zu werden, selektiv nach solchen, die jetzt vielleicht gerade einfach zu unserer Erwartung, zu unserer Hoffnung passen, dass Aha. bald wieder alles besser wird.
2: Das heißt, dass jetzt auch die Lockerungen der Maßnahmen auch wieder zu Unmut führen können, weil die nicht jeder sofort versteht.
0: Genau, deswegen ist Information und eben auch so eine klare Handlungsempfehlung zu geben, also ein Fahrplan für unser Verhalten, was dürfen wir wieder und darauf würde ich auch den Fokus legen, weil das natürlich auch motivierend wirken kann, aber was, was ist auch immer noch nicht erlaubt, das eben klar aufzuzeigen und aber auch wirklich zu, zu erklären, warum es so ist.
2: Der Wunsch nach Normalität bedeutet ja auch für viele Urlaub planen. Ich kenne viele, die am liebsten sofort Urlaub machen würden, mich eingeschlossen auch wenn objektiv gesehen, medizinisch gesehen, das ja vielleicht ein Risiko ist. Warum ist der Wunsch trotzdem so stark?
0: Weil Urlaub was Geiles ist. <lacht> Klar. Also ich meine, wer freut sich denn nicht da drauf? Ich glaube, auch hier spielt wieder ganz viel mit rein. Uh, Urlaub ist genauso wie andere Ereignisse im Jahr, wie beispielsweise auch Feiertage, Ostern, einfach so ein externer Zeitgeber, der uns Struktur im Alltag gibt, im Jahr gibt und auch Planungssicherheit. Ja, und klar, ein Urlaub muss geplant werden, genauso wie auch Feiertage zu verbringen. Und das ist genau das, was wir jetzt brauchen irgendwie, dass wir aktiv was vorbereiten können. Ähm, ja, ja. Urlaub, wie gesagt, ist auch mit Entspannung in der Regel, vor allem vor, im Voraus mit Entspannung verbunden, mit, mit vielleicht auch Reisen, mit Sonne irgendwie wegkommen und man wählt sich das auch freiwillig aus. Es ist einfach positiv assoziiert und klar freut man sich da letztendlich drauf. Ähm, weiterhin Ostern genauso wie Urlaub oder Sommerferien, ich glaube, das sind auch so wichtige Daten gewesen, auch so in den medialen Debatten, da wird irgendwas entschieden, das könnte eine Deadline sein, da wird nochmal geguckt. Also das wird uns auch so vermittelt, dass es durchaus da einen Wendepunkt letztendlich geben kann. Und wir haben ja gerade schon über Verlust gesprochen. Das ist so, glaube ich, auch noch ein Punkt, der hier beim Urlaub mit reinspielt. Wir Menschen betrauern vor allem solche Dinge sehr stark, die wir eigentlich noch gar nicht erlebt haben aber worauf wir uns gefreut haben, die wir erwartet haben. Das ist etwas, was wir als uneindeutigen Verlust bezeichnen in der Psychologie. Ich nehme mal ein ganz krasses Beispiel. Eine Person, die an Demenz erkrankt, das geht in der Regel mit Persönlichkeitsveränderungen einher. Mhm. Und Angehörige haben dann ganz häufig das Gefühl, okay, diese Person ist irgendwie gar nicht mehr da. Die ist schon irgendwie für mich verloren, aber sie lebt ja noch. Ja, das ist, das ist wie gesagt, so ein un, irgendwie ungewisser Verlust, irgendwie wir haben was verpasst, was wir noch gar nicht erlebt haben. Wie zum Beispiel auch im Urlaub. Und das geht in der Regel mit einem sehr, sehr langen Trauerprozess und Grübeln einher, weil es eben auch wieder mit so einer Unvorhersehbarkeit einhergeht. Und deswegen finden wir es gerade so schlimm, Dinge, worauf wir uns freuen, die wir irgendwie geplant haben, die wir vorbereitet haben, die nicht erleben zu können.
2: Jetzt heißt es okay, Leute, wir heben ein paar der Beschränkungen auf, aber gleichzeitig bitte nicht in Urlaub fahren. Das kann ja auch, irgendwie zu Frustration führen. Ne?
0: Mhm, definitiv, ja genau. Das ist eben diese Diskrepanz, auch was, was ich von der, von der Belohnung her meinte. Ne? Also wir haben jetzt so viele Entbehrungen gemacht, so viele Einschränkungen. Wir sind letztendlich mit unserem Verhalten in eine gewisse Vorleistung gegangen. Und es hat ja auch funktioniert.
2: In Deutschland gibt es erste Anzeichen dafür, dass sich die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt. Die Anzahl der neu übermittelten Fälle ist etwas geringer. Das ist eine erfreuliche Zahl.
1: Inzwischen genesen sind 60.200, also fast die
0: Hälfte aller Infizierten.
2: Die Zahl der festgestellten Neuinfektionen steige weniger stark an als zuvor.
0: Diese Kurve ist abgeflacht. Das wird auch die ganze Zeit gesagt. Wir werden dafür auch beklatscht. Super, hilft uns aber nicht, wenn wir dafür nicht etwas zurückbekommen. Das ist jetzt eben dieser Punkt der Gratifikation. Wir haben etwas geleistet, die Bevölkerung hat etwas geleistet, sozusagen. Aber das, was wir eigentlich wollen, nämlich Normalität zurückbekommen, das bekommen wir nicht zurück in dem Maße, wie wir es jetzt irgendwie haben wollen würden. Und klar, das frustriert natürlich und führt vor allem eben auch dazu, dass jetzt eben sich durchaus Reaktanz, also so ein innerer Widerstand eben in uns melden kann und das zu verhalten führt, was letztendlich komplett kontraproduktiv zu den Maßnahmen ist, die jetzt vielleicht aber trotzdem auch gelockert wurden.
2: weitere Frage, die ich mir irgendwie gestellt habe, ist, was bedeutet das eigentlich für die sogenannten Risikogruppen?
1: Wir machen nicht so das, was ja manchmal diskutiert wird. Die Jungen kriegen alle Freiheiten und die Älteren werden ins Abseits gestellt. Das halten wir nicht für ethisch vertretbar. Aber natürlich müssen Gruppen, die anfälliger sind für Infektionen, mit
0: besonderen Schutzkonzepten bedacht
1: werden.
2: Was bedeutet das, wenn die nicht raus dürfen jetzt, mhm. aber alle
1: anderen schon?
0: Oh, boah, also das ist, das ist, glaube ich, genau so ein Punkt, wo Medizin und Psychologie enorm auseinanderdriften.
1: Wir wollen sie aber gerade nicht sozial ausschließen, Das ist hier, ähm, dass es nicht zu einer vollständigen sozialen Isolation führt. Das ist unser Maßstab und in dem Maßstab muss individuell gar nicht werden.
0: Weil klar, aus medizinischer Sicht macht es sicherlich komplett Sinn zu sagen, dass Ältere Menschen, Menschen mit vielleicht auch körperlichen ähm, Behinderungen oder mit, mit bestimmten Vorkrankungen, dass sie natürlich eben eine bestimmte Risikogruppe darstellen und deswegen da auch mehr Einschränkungen noch bestehen müssen. So, jetzt stellt man sich aber mal vor, man gehört zu dieser vermeintlichen Risikogruppe, muss zu Hause bleiben und alle springen draußen rum.
2: Ich würde mich dann unter Umständen nicht mehr geschützt, sondern bestraft fühlen.
0: Genau. Und das ist der Punkt. Das ist wirklich eine, eine Bestrafung für, für, für das Gehirn letztendlich. Und was wir auch häufig vergessen, ist, dass diese medizinischen Risikogruppen auch häufig genau die psychischen Risikogruppen sind, die ähm, wirklich die Gefahr, oder wo die Gefahr besteht, dass diese vereinsamen, weil sie vielleicht eh nicht mehr so viele Kontakte haben, mhm. dass die Bewegung auch fehlt, weil sie vielleicht so und so nicht mehr so viel raus können. Und da sind solche Dinge wie kurz mal rausgehen, spazieren gehen irgendwie, ähm, einkaufen gehen, wo wir uns ja immer darüber beschwert haben, warum gehen die Älteren jetzt noch einkaufen. Das sind so die letzten Fünkchen Autonomie und Freiheit, die diesen Menschen geblieben sind. Und das zu nehmen, indem man andere draußen rumspringen lässt, die dann eben tatsächlich eben eine Gefahr, eine Infektionsgefahr vielleicht darbieten, finde ich sehr, sehr schwierig aus psychologischer Sicht. Wie komme ich denn
2: jetzt am besten damit klar, psychologisch gesehen, so was würdest du als Psychologin empfehlen, wie komme ich am besten damit klar, dass die Beschränkungen gelockert sind, aber nicht aufgehoben sind, mhm. wie kriege ich das hin? Dass ich da nicht total frustriert werde.
0: Was, glaube ich, eben wirklich wichtig ist, ist wiederum die Informationssuche. Also, das heißt, sich klar zu machen, okay, es gibt wirklich Sachen, die ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr darf als vorher. Also, heißt, dass man auch wirklich wahrnimmt, man kann noch aktiv sein und man hat, hat, man hat tatsächlich Möglichkeiten dazu gewonnen und Ressourcen. Das ist schon mal für, für die eigene Seele und mentale Gesundheit und wahrscheinlich auch die Laune gerade sehr, sehr wichtig. Das Zweite ist durchaus zu versuchen, sich daran immer noch festzuhalten, dass man in absehbarer Zeit, auch wenn es noch dauert, bestimmte Dinge, die positiv sind, die Spaß machen, wieder tun kann. Und gerade so etwas, so eine Erwartungshaltung lässt uns in der Regel so eine Herausforderung wie jetzt und so eine schwierige Situation durchaus erträglicher machen. Weiterhin festhalten, was es für Konsequenzen auch hat wenn wir uns nicht an die Lockerung halten, beziehungsweise immer noch an die Maßnahmen, die bestehen, sondern direkt darauf wieder losschießen.
2: Was uns in einigen Wochen zu einem Ergebnis führen könnte, dass die Zahlen sich schlechter entwickeln und wir dann zurückdrehen müssen. Denn über eines darf sich keiner täuschen. Die gute Entwicklung hängt mit den Maßnahmen zusammen, die getroffen wurden.
0: Denn das würde auch bedeuten, dass wahrscheinlich die Kurve doch wieder hochgeht, in dem Ausmaß, wie wir es eigentlich gar nicht erwartet haben. Das ist die Gefahr, die jetzt auch besteht, wenn wir zu schnell lockern, zu schnell wieder versuchen, die Normalität zurückzukehren.
2: Deswegen, glaube ich, sollten wir in Deutschland nicht vergessen, dass es ganz anders aussehen könnte, hätten wir falsch, zu spät oder nicht umsichtig reagiert.
0: Das würde bedeuten, dass wieder mehr Maßnahmen, mehr Beschränkungen eigentlich auftreten würden. Und das ist, das ist noch viel fieser für unsere Psyche, weil das können wir ja nicht mehr verstehen. Jetzt durfte man schon mal raus und jetzt darf man wieder nicht mehr raus. Deswegen Leute lieber versuchen, dran zu halten, versuchen jetzt in der Gegenwart auch irgendwie zu leben, aber sich an dem zu erfreuen, was in der Zukunft ist, um auch weiterhin den Schutz aufrechtzuerhalten, auch wirklich wieder die Normalität eintreten kann und wir uns komplett frei bewegen können.
2: Wir hoffen das Beste.
0: Dankeschön, Dr. Wolf. Gerne. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Annegret Wolf.